0: Hoy tenemos en el estudio a Madeleine Solano Ascencio. Ella es una chilena que vino a Corea hace unos ocho años. Bueno, eh, voy a empezar preguntándole cómo es que vino a Corea.
1: Bueno, eh, yo llegué a Corea hace unos ocho años aproximadamente. Cuando yo estudié en Chile, mi carrera universitaria fue historia, pero desde ese tiempo yo tenía interés en Corea en general y mi plan fue estudiar estudios coreanos. Entonces, ¿qué lugar mejor para estudiar eso que, por supuesto, aquí en Corea? Llegué aquí en el 2013 para estudiar máster en estudios coreanos en la Universidad Nacional de Seúl.
0: ¿Y cómo le surgió ese interés hacia Corea?
1: Eh, al principio, cuando yo entré a la universidad, en realidad no tenía mucho idea sobre Corea, siéndote sincera. Pero mientras estaba en la universidad, Um, participé de un grupo de estudio, como un club, algo así, eh, donde se reunían estudiantes chilenos y estudiantes de intercambio asiáticos. Este grupo era li liderado por una profesora coreana y había muchos estudiantes japoneses y coreanos. Me hice muy amiga de algunas chicas coreanas que hab habían ido de intercambio. Y poco a poco comencé a conocer más de la cultura, cultura pop en realidad, como dramas y música también. Así poco a poco comencé a conocer sobre Corea, a interesarme en aspectos un poco más allá de la cultura pop, que son un poco más superficiales. Y como es, eh, estaba esta profesora en mi universidad, tomé sus cursos y trabajé con ella como ayudante de investigación. Así partió mi, mi interés como fue muy paulatino, pero se transformó en algo bastante serio con el, con el paso de los años.
0: Entonces, supongo que habría tenido una imagen, llegó. ¿Cómo fue?
1: Eh, cuando yo estaba en Chile, en realidad tenía como dos eh, aspectos sobre Corea. Uno era el que dan las series coreanas y las películas como bastante idealizado, muy romántico. Y el otro aspecto bueno, cuando yo estaba estudiando sobre Corea en Chile, también había aprendido temas sobre sociedad e historia. Entonces, yo sentía que sabía como la realidad, como a través de lo que había estudiado, y también como lo ideal, que era lo que yo había visto en las teleseries. Pero a pesar de eso, cuando llegué acá, era, fue bastante diferente no sé, hubo bastantes choques culturales a pesar de que yo sentía que estaba preparada para venir a vivir acá. Eh, durante el primer año yo viví en Busan, no en Seúl, y fue, fue un poco duro, pero, pero entretenido.
0: Supongo que se adaptó bien porque decidió quedarse, ¿no?, después de finalizar los estudios. ¿Por qué decidió quedarse en Corea?
1: Mi primer plan era terminar, después de tres años, mi máster y volver a Chile para trabajar y estar con mi familia, no sé, lo, lo típico que sería. Pero después de, bueno, dos, tres años de estudiar acá, primero me gustó Corea. O sea, a pesar de los choques culturales y aspectos eh, negativos que pueda tener, como cualquier país, me siento segura, me siento cómoda. Y el segundo aspecto, que es un poco más personal, fue que conocí a mi novio acá, que él es coreano, y él no habla español. Entonces, nosotros decidimos seguir y formalizar nuestra rela relación en Corea.
0: O sea, qué mejor motivo, <risa> sí, ¿verdad? Muy romántico. Muy romántico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre su vida profesional. ¿A qué se dedica actualmente?
1: Yo ahora soy profesora de inglés y español. Eh, en un principio solo me dedicaba a enseñar español eh, en una escuela de bachillerato, como high school. Después de dos años me quedaba muy lejos de, de casa, así que me trasladé para trabajar como independiente. Hago clases eh, por mi cuenta de inglés y español. O sea, tiene como
0: un taller...
1: Claro, sí. claro. En coreano eh, es con bupan uh -huh. Yo diría taller, claro, o una pequeña mini academia.
0: ¿Y quiénes son los estudiantes de este taller?
1: Eh, tengo estudiantes desde los 7 años hasta los 13
0: años. Uh -huh. El taller también se podría decir que es como un negocio personal, ¿no? Claro. No es fácil que uno empiece un negocio... ¿Ha experimentado así como dificultades por ser además extranjera?
1: La verdad es que esto todo partió por eh, mi esposo. Él fue el que me impulsó a que yo hiciera esto como mío propio, porque yo no tengo una mentalidad empresarial para nada. Me gusta trabajar dentro de una organización o empresa o colegio, pero justo yo decidí renunciar a la escuela cuando empezó el COVID, el, el virus. Entonces tenía que hacer algo para trabajar. Y, y bueno, él me ayudó mucho con los trámites que hay que hacer para empezar este taller de forma legal. Así que creo que como extranjero sería muy difícil hacerlo solo sin ayuda de alguien que conozca bien cómo funciona el, el sistema.
0: Entonces, recomendaría... A los demás.
1: <risa> eh, yo creo que antes de empezar eh, un, una empresa, de, del tipo que sea, no solo de enseñanza de español, es importante asesorarse bien con alguien nativo, eh, de confianza, por supuesto, porque hay muchos temas de impuestos, de mm, registrarse, no sé, en la municipalidad, etcétera que es difícil hacerlo por cuenta propia y uno puede perder mucho tiempo si no lo hace con alguien que, que sepa bien cómo funciona todo.
0: ¿Qué cree que es lo más importante a la hora de aprender un idioma? ¿Qué es lo que enfatiza a sus estudiantes?
1: Eh, yo como estudiante de coreano y también cuando aprendí inglés, creo que fue muy importante exponerme al idioma. Eh, entonces yo siempre les... Les digo a mis estudiantes de español o inglés que no solo estudiar como desde un libro o durante la clase es suficiente, no es suficiente. Ellos tienen que tratar de buscar otras alternativas para exponerse, para escuchar el idioma que ellos están aprendiendo, que en este caso es español e inglés. Escuchar música, eh, ver películas, series. Para mí fue fundamental y creo que ayuda mucho. Bueno, en Corea los estudiantes generalmente estudian con el objetivo de rendir buenos exámenes, de tener buenos puntajes, pero trato de que mis estudiantes al menos vean un poco más allá del de examen, que les sirva para poder comunicarse con otras personas, para cuando viajen puedan disfrutar otro tipo de cosas, conocer nuevas personas. Entonces, en ese sentido... Es importante leer y, y escribir apropiadamente, pero también comunicarse. Creo que esa es la parte central de, de lo que yo les enseño a mis estudiantes.
0: Entonces, ¿cómo son sus clases?
1: Mis clases son las de español, son siempre enfocadas en la conversación. Eh, yo utilizo los textos de la Universidad Nacional de Seúl. Eh, hay uno que está enfocado en gramática y el otro en conversación. Entonces, paralelamente vamos aprendiendo las dos cosas. No es que podamos dejar completamente de lado la gramática, por supuesto, eh, pero trato de que ellos hablen mucho. Y en las clases de inglés también. Los chicos generalmente saben mucha gramática, mucho vocabulario, pero no son capaces de conversar, de tener una, una conversación, no sé, sobre el clima o sobre cómo están o qué hicieron durante el día. Entonces, Mientras vamos a re repasando y aprendiendo nueva gramática, trato de que ellos hablen, de que se expresen.
0: Y usted está aprendiendo coreano. Bueno, yo
1: ya no, no he estudiado coreano. Eh, dejé de estudiar cuando entré a mi maestría. Estudié un año en Busan y había estudiado varios años en Chile. Y después de eso ya no, no volví a estudiar, pero siento que aprendo todos los días algo nuevo hay tantas cosas que uno no sabe a, a pesar de que uno, no sé, yo llevo ocho años aquí y me comunico en coreano con mi esposo y en el trabajo también, pero aprendo algo todos los días.
0: Entonces, con su marido y con la familia eh, ¿se comunica en inglés? En coreano. En coreano. Sí. Entonces, ¿cuánto cree que influye manejar un idioma en su vida?
1: Para mí, creo que ha sido fundamental. Creo que... Desde el primer momento, mi objetivo al venir acá era estudiar estudios coreanos. Y mi programa estaba completamente en coreano. Entonces, yo tenía que escribir mi tesis y tomar mis clases, dar mis exámenes, todo en coreano. Bueno, hubo algunos cursos en inglés entre medio, pero la parte central era, era en, en coreano. Entonces, yo sabía que tenía que aprender coreano sí o sí. Y fue difícil, no fue color de rosas, pero siento que valió completamente la pena porque gracias a, a eso, a ese sufrimiento entre comillas, puedo desenvolverme con naturalidad en, en Corea. Tengo amigos coreanos con la familia de mi, de mi esposo, no, me puedo comunicar sin problemas. Si veo las noticias no entiendo el 100%, pero, pero sé más o menos qué pasa y me siento cómoda viviendo aquí. Gracias a que
0: hablo coreano. No sé si sería igual si no pudiera hablarlo. Y en tiempos del coronavirus, eh, ¿cómo ha sido su negocio? ¿Cómo ha estado el taller? Sí, yo tengo 11 alumnos ahora y no hemos promocionado
1: en el taller ni nada. Y no han llegado nuevos alumnos porque, bueno, hay restricciones de reunirse más de cinco personas. No se puede. Entonces, las clases son todas de... Máximo cuatro personas. Claro, da un poco de, de miedo tratar de captar nuevos alumnos porque uno nunca sabe si va a producirse un contagio dentro del, del, del taller o no. Y si hay algún contagiado, sería una, una muy mala imagen. Creo que ahí terminaría el, el, el taller. Así que el año pasado fue muy lento eh, y este año, bueno, no
0: sé. Espero que mejore. Habló sobre su experiencia en un instituto. Ha encontrado así peculiaridades en la educación de Corea.
1: Hay muchos aspectos diferentes. En primer lugar, la escuela donde trabajé tenía estudiantes de alto rendimiento. Era una escuela que se... en, en coreano es como... Entonces una escuela internacional. Los estudiantes eran muy inteligentes, muy responsables, y yo los veía estudiando todo el día. En Chile, por lo menos, cuando uno está en el colegio, se prepara para el examen de ingreso a la universidad, pero solo el último año antes de entrar a la universidad. Y acá los chicos, desde de primer a tercer año, ellos estaban enfocados totalmente en ese examen no sé, tenían tiempo libre, ellos estudiaban. Eh, durante las clases, ellos eran muy, muy activos como, como chicos de esa edad, pero cuando terminaba la clase, ellos todos iban a la sala de estudio y practicaban para ese para los exámenes. Creo que es distinto eh, el ambiente educativo. Se nota que, que cuando dicen que... Los estudiantes durante el bachillerato, durante la escuela, estudian mucho y luego cuando van a la universidad se relajan. Es cierto. Aquí en Corea por lo menos es así. En Chile es al revés. Los estudiantes están muy relajados durante la escuela y luego en la universidad
0: se, se ponen a estudiar realmente. Y ha vivido ocho años en Corea. Eh, ¿Cómo resumiría esos ocho años? Yo creo que
1: lo resumiría o lo dividiría en dos partes. La primera parte sería el periodo durante el que estudié mi máster. Yo fue muy enfocado en lograr terminar mi tesis y, y recibir mi título, mi, mi diploma. Fue a lo que venía, fue venir y cumplir mi objetivo. Y luego creo que fue como una aventura, que no sabía para, para dónde iba. Las cosas se dieron bastante naturalmente. La, la primera parte de estos ocho años era como todo muy planificado, muy estructurado. En general, soy una persona muy como que planea las cosas, muy ordenada. Y fue aprender que la vida no es lo que uno de repente tiene pensado, sino que hay que atreverse, tomar Decisiones que uno no sabe para dónde van.
0: ¿Qué representan
1: esos ocho años en su vida? Yo creo que esos ocho años son mi vida adulta. Mientras yo estuve en Chile, fue estuve... viví siempre con mis padres, o sea, viví siempre con mi familia. Muy estudiante, muy no trabajaba, entonces salir como del cascarón <ríe> a otro país y, y enfrentarse a, a todo. como Uno a veces romantiza mucho la vida en el extranjero. Yo también, era <ríe> eh, con todos los dramas, las películas y todo eso. Y hay cosas difíciles y cosas maravillosas, las dos por igual. Entonces creo que fue aprender a conocerme y a conocer a una nueva sociedad y mirando las diferencias que hay entre la sociedad chilena y la sociedad coreana, creo que me pude conocer mejor a mí misma también.
0: Ha habido momentos en los que se ha sentido una chilena estando en Corea.
1: Primero, durante las festividades tradicionales, eso es muy el, el momento como más donde uno se siente chilena y extraña, añora su, su país, su familia, sus amigos. Pero también en la cotidianidad, cuando hay cosas que, que los coreanos, por haber nacido acá y, y estar inmersos en esta cultura, a veces que pasan por alto o que no valoran tanto. Por ejemplo, el orden, la seguridad. El ser chilena me permite un poco valorar más esas cosas y creo, no sé, me hacen feliz, me hace feliz poder notar esas cosas. Para los extranjeros no es como lo común. O sea, en Chile, por ejemplo, el tema de poder salir en la noche o poder dejar tu teléfono, tu, tu cartera en cualquier lugar sin miedo a que te lo roben es impensable. Entonces, creo que me siento muy chilena cuando valoro ese tipo de cosas en la vida diaria.
0: Eh, la gente le preguntará eh, sobre Chile ¿qué, y qué les cuenta.
1: La gente sabe un poquito sobre Chile, o sea, sabe que es un país largo y que está en Latinoamérica. Y a veces sabe, no sé, sobre el vino o el cobre, y me preguntan sobre eso. Y, y yo, en general, les cuento que, que, claro, yo soy de Santiago. En general, la gente piensa que todo Latinoamérica tiene un clima muy caluroso y... Entonces yo les cuento, no, en, en Santiago también hay cuatro estaciones, al igual que en Corea. Bueno, a veces no saben que hablamos español, entonces yo les, les, les cuento. A veces hay gente que sabe un par de palabras en español, en español, ¿no? no sé, hola o señorita. Entonces Sí, creo que les llama mucho la atención porque no hay, no hay muchos chilenos acá. Y siento que creen que es un lugar muy exótico, entonces siempre hacen preguntas graciosas, no sé. Me gusta cuando me preguntan de Chile, la verdad.
0: Y viviendo aquí, eh, ha, habido, ¿ha habido momentos en que pensó que hizo bien en venir a Corea? En el día a día,
1: no sé, cuando termina un día, me siento satisfecha con mi vida aquí en Corea. Hay veces que me gustaría estar en Chile por extrañar a mi familia y todo eso, pero no no en general no siento como, ay, me quiero ir. Entonces, creo que en, en general vivo
0: feliz aquí. Creo que
1: todos los días pienso como... Sí, fue una buena
0: decisión estar aquí, quedarme aquí. ¿Qué planes futuros tiene?
1: Planes a largo plazo eh, todavía no, no, no tengo. Me gustaría eh, quedar embarazada quizás este año o el próximo. Y no sé, en, en cuanto trabajo seguir con, con este taller, me gustaría... Tratar de, al mismo tiempo, estudiar para ser traductora de literatura del coreano al español. Ese es mi, mi plan para este año. Y no sé, tratar de hacer algo para acercar un poco más Chile a Corea. Porque siento que que Corea, bueno, con esto del, del Hallyu, del K-pop y los dramas y todo eso... Tiene mucha presencia en Latinoamérica y en Chile también. Entonces me gustaría como aportar a que Chile también pueda ser un poco más conocido acá o o no sé si más conocido, pero acercar un poco más de la cultura chilena quizás a, a coreanos. Por eso partiendo por el tema de, de enseñar español. Eso es mi
0: objetivo quizás. Vale, pues muchísimas gracias por gracias la entrevista. Gracias a ti.